0: Bem, a fazer alguns destaques antes de mencionarmos o livro da revelação, Esse é um livro que muita gente teme, né? existe um certo receio em relação ao apocalipse, mas nós temos certeza de que isso é só mito, né? é só fantasia, na verdade é um livro de grande ensinamento, de grande esperança, de grande fé para nós todos. Eu fiz a uma pequena mudança de paradigma, porque na verdade eu creio que Apocalipse interessa mais a própria igreja em si e os temas mais gerais à noite. Então, eu, nós vamos fazer isso pela manhã. Nos domingos vamos trazer algumas reflexões sobre Apocalipse. Tá? E as noites, os temas gerais. Como não houve tempo de trabalhar com isso com a equipe de boletim, nós pedimos perdão. Queridos, em relação a janeiro, nós temos o janeiro como mês de planejamento. Eu gostaria muito de que as comissões, as organizações, tivessem cuidado de sentarem esse mês. As mulheres já têm a sua data né? para sentar, acho que é dia 20, é isso? 20 de janeiro, os homens já vamos sentar agora nessa terça, precisamos trocar umas ideias e fazer o nosso planejamento. Mas todas as comissões e de departamentos devem fazer o mesmo. E o que, que nós instamos, os irmãos, que nós incentivamos? Que tudo seja voltado até julho para o ar-condicionado da igreja. É, que você, dentro da sua organização, da sua comissão, planeje atividades para arrecadar fundos para o ar-condicionado da igreja. Foi isso que nós, nos reunindo com as comissões e de departamentos, as organizações ficou acordado, não é? Assim, porque a ênfase até julho é colocar os pilares do ar-condicionado aqui no templo. Então, a gente pede que a cidade, por exemplo, quando se reunir, que planeje eh, atividades dentro da sua organização para arrecadar fundos e assim vamos priorizar. Porque se a gente não priorizar, nada sai. Né? Se colocar várias coisas para alcançar ao mesmo tempo, a gente fica desfocado. Então, a gente precisa centralizar força nesse sentido, então ficou assim é, de seguida e eu conclamo os irmãos que possamos fazer isso, ok? E o acampamento da família deve ser nossa prioridade também nesse mês de fevereiro, que você esteja se preparando porque é um evento é, oportuno, é um evento espiritualmente de grande elevo espiritual para todos nós. É, nós vamos ter a presença do pastor Genival, mas a sua esposa conosco, né? a, a Eva. E ele vai à noite nos trazer uma palavra, na noite de sábado, de domingo e também da segunda noite. Então eu conclamo aos irmãos que estejamos juntos, unidos nesse propósito. Irmãos, sobre Apocalipse de João e também o termo é revelação de João né? e na verdade traz o sentido de desvendar de descobrir é, uma, é a mensagem de Deus para a igreja de maneira que essa igreja possa ser instruída então às vezes a gente confunde a revelação né, somente como algo que vai ser anunciado para o futuro não, o termo revelação também é, pro, é proclamar é desvendar né, os arcanos de Deus, então eu nesse tempo gostaria muito que os irmãos atentassem para essa mensagem, porque ela é uma mensagem de esperança, apocalipse não é para provocar terror, apocalipse não é para trazer medo, receio, esse medo para quem não conhece o Senhor, para quem não tem intimidade com o Senhor, não faz parte do povo de Deus, é motivo de grande, grande medo, né? medo é uma coisa que o crente tem que ter cuidado para não se tornar escravo nós vamos falar sobre isso à noite é como está realmente esperando no Senhor sem medo mas hoje pela manhã nós já amanhecemos com essa, essa visão essa revelação de que existe um Deus presente no seio da sua igreja e que essa carta é escrita exatamente para mostrar à igreja e esse salvador está ali. Nos momentos de dificuldades, nos, nas sete taças, nos ais, né, nos pesares que Apocalipse traz, Deus está no meio da sua igreja. E nós não temos que estar tremendo né, na base, preocupados, né, porque as coisas estão se, de, se desvendando, as coisas estão acontecendo aceleradamente... A gente percebe, se olhar para o mundo como nós vemos hoje, os conflitos estão cada vez piores, não é? O mundo está sendo abalado de muitas formas. Então, não esperamos que uma geração, é, tão passe essa geração sem que o Senhor venha. Isso é ruim para nós, não. Né? É ruim para quem tem o seu projeto nessa vida, tem a, a sua vida voltada para esse mundo, que ama esse mundo. Mas aqueles que amam o Senhor... Aqueles que esperam o reino de Deus E o reino de Deus não é da, da, daqui Como disse o Senhor né? Se meu reino fosse daqui Os meus anjos um pouco por mim Mas o reino do Senhor Ele é o reino dos céus Deus preparou um lugar melhor para nós Mas nesse mundo Nós vamos ver Vamos contemplar que as coisas irão Cada vez piorando E muitos ficam Aterrorizados com isso Há pessoas que é, perdem até o sono, ou né? não querem nem saber do assunto para que não percam o sono, para que não tenham sonhos e pesadelos terríveis. Mas o que eu quero dizer a nós que temos fé e esperança, é que aguardamos algo melhor para nós. E esse melhor depende da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor. Então aqui nós temos no verso 3, a palavra que diz, feliz aquele que lê as palavras da profecia e feliz aquele que ouve e guarda nela o que está escrito. Eu coloquei no boletim aí uma reflexão sobre esse tema, sobre esse assunto. Né? Você pode querer ouvir ou não, você pode querer ver ou não. Depende da sua posição, da sua situação em relação a essa sociedade, a esse mundo, a tudo que está ao seu redor. Mas precisamos enxergar, a primeira coisa que precisamos notar nesse capítulo 1 de Apocalipse é que Jesus Cristo está presente, aqui diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e que em breve há de acontecer né? ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João Então meus, meus amados, nada acontece na história da igreja, nada acontece no meio de todos nós sem que Jesus Cristo queira, sem que o Senhor permita. Então, se as coisas estão fluindo, né? se elas estão se manifestando, é sinal de que é uma realidade, que a palavra de Deus é uma verdade, de que o que o Cristo tem falado, o que o Senhor tem mencionado, é algo que estará sempre patível, né? compatível com a com a sua revelação, o 2 diz, que dá testemunho de tudo o que viu, isso é a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, feliz aquele que ouve, e guarda, nela, o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, quanto tempo nós temos, é? João morreu há mais de dois mil anos, né, e a palavra de Deus diz que está próximo qual é a proximidade? mais dois mil anos? mais um século? na realidade o tempo de Deus ele é breve a gente não tem que se apegar a essa vida ao tempo que vivemos porque ela, ele passa aceleradamente é o que João está nos despertando nós temos que viver como se Cristo voltasse é, amanhã né então é uma coisa que faz parte da realidade da igreja. Ela tem que estar sempre como se Cristo estivesse às portas, vivendo. Nossa vida com Cristo tem que ser contínua, tem que ser ativa, tem que ser sempre presente. Mas esse Cristo que é revelado, esse Cristo que é apresentado, ele vem com uma finalidade. Ele se manifesta com uma finalidade de estar no meio da sua igreja. Aqui diz o verso 4, João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Meus irmãos, a sete é o número de perfeição. Sete não significa que a igreja, só, a, só haviam sete igrejas. Eram as, eram as únicas que existiam naquele tempo. Essa palavra profética, ela demonstra um conteúdo, demonstra uma amplitude, demonstra a perfeição. Sete é toda a conjunção de igrejas. E eram centenas de igrejas naquele tempo, muitas igrejas nos lares, outras nos seus lugares, mas todas elas representadas por essas sete igrejas interessante que cada igreja estava 80 quilômetros uma da outra e fazia um círculo na Ásia, mais ou menos no sudoeste da Turquia hoje. Por isso que chama cartas igrejas da Ásia. Né? Ali era o centro de movimentação, ali era o centro de andamento das igrejas que elas se desenvolviam mais naquela região. Então, o Senhor demonstra que está ali naquele lugar, no meio da sua igreja. E Ele conclama graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, esse é o termo da divindade, né? Ele era, é e que há de vir. É o termo que se relaciona a Jesus Cristo, que diz que estão diante do seu trono, então as igrejas, nós como igrejas, estamos incluídos nesse bojo aí de sete, né? faz parte também as igrejas do ocidente hoje, todas as igrejas, independente do continente, independente da região que estejam fundadas, ou do país, ou do estado, ou do município, todas as igrejas estão dentro dessa realidade. Jesus está no meio delas. Não importa a denominação. É, não importa se seja da Assembleia, de Deus, é Presbiteriano ou dos batistas. O Senhor é Senhor das igrejas. E o que Ele deseja para a igreja é paz e graça. Ele não deseja conflito, não deseja guerra. Sabemos o que vem pela frente. A Apocalipse é, traz muitas tragédias, muitas situações que vão abalar o alicerce da terra. E vão deixar as pessoas... Translocados, não é? Fora de si. Mas na realidade, aqueles, aquelas igrejas, porque Jesus está ali no comando, porque Jesus está no meio delas, dos sete cartiçais que ele menciona, né? Que são as igrejas. Meus amados, isso dá garantia de segurança. A igreja tem que estar tá contente, feliz. É por isso que o verso 3 diz: Feliz os que leem. ...e entendem a palavra. Porque aquele que tem conhecimento da graça de Deus, aquele que está em Cristo, não se abala facilmente. Você pode cair o céu a terra, pode abalar, né, mas ele fica firme no Senhor, porque a sua fé está naquele que está no centro. Né, e ele é o Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Então, isso tudo nos garante grande segurança... Verso 5, e diz Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Então, todos esses títulos aí, é, caem bem no nosso Salvador. ele Hoje ele é o que ele é, rei, ele é senhor, ele é Deus, não existe outro semelhante a ele, capaz de fazer tudo o que ele faz pela sua igreja. Então ele fez isso através do seu sangue. Ele nos ama e nos libertou Diz o verso 5 ainda Dos nossos pecados por meio do seu sangue Então veja só que aquele que está entronizado Que está ali no, no meio dos cartiçais No meio das sete igrejas Que é o todo das igrejas Este está lavado né? Ele Está alvejado né? O seu sangue derramado Transmitiu a mensagem né? De que ele é perfeito ele é perfeito e também é aperfeiçoador daqueles que o servem daqueles que o buscam e que o serve e diz uma coisa ainda no verso 5 ele nos ama ele nos ama então, eu fico tipo, tranquilo porque quando eu sou amado eu estou seguro que a pessoa que ama cuida a pessoa que me ama ela vai estar ao meu lado é isso, Jamal? A pessoa que ama, ela não decepciona, ela fica ali ao redor, as coisas acontecem, às vezes nós erramos, tropeçamos, nós pisamos feio na bola, mas ela continua ali ao nosso lado, porque o amor cobre multidões de pecado. Então o sangue de Jesus é assim, né? ele revela realmente que Deus Ele sabe que nós somos imperfeitos Ele sabe que a sua igreja e tanto é que nós vamos ver que cada igreja dessas que foi citado foi lido pela Adriana né, que nós vamos ver todas elas têm os seus defeitos e tem as suas virtudes mas porque tem seus defeitos Deus não não nos ama não amados Ele ama perfeitamente né? então Ele nos ama, e é isso que vai nos fazer entender a mensagem de Apocalipse né? tudo que deve trazer lágrimas aos nossos olhos e pesares meus amados, traz gozo porque sabemos que o Senhor é justo o seu juízo é perfeito mesmo quando ele pesa a mão sobre a humanidade, nós sabemos e devemos dar glórias a Deus e dizer aleluia, o Senhor seja louvado né? porque ele sabe muito bem tudo que faz, ele faz por amor. Se ele ainda não pesou a mão sobre a humanidade até o dia de hoje, né, não sei o amanhã, é porque ele tem misericórdia, porque o amor de Deus é misericordioso. E nós sabemos que a qualquer hora pode se romper um grande conflito, né? Quem não está acompanhando aí os noticiários, né? Uma hora hoje estava comentando né, sobre essa questão dos Estados Unidos e Irã. Né? E lembrando, o Irã é o pior inimigo de Israel. O juramento da criança iraniana, pequena na, na escola, é acabar com os israelita. Né? Eles odeiam Israel. Então, e sabemos que o Irã é uma nação atômica, né? Ela tem bombas nucleares. Eu fico assim, com a pulga atrás da orelha, né? Não. Né? também duvidando porque as coisas podem romper de uma hora para outra mas no meio disso tudo nós estamos seguros pode vir um fogo, pode vir água nós podemos submergir nas águas mas o Senhor cuida do seu povo nós não somos abandonados nós não seremos deixados à relia, não é? de lado, de maneira alguma porque o Senhor está presente e nos ama de todo o coração mais do que tudo, não é? o Senhor Apocalipse nos revela que somos especiais. Nós não somos qualquer um. Você faz parte de uma estrutura, de uma nação especial. Aqui diz, e nos constituiu rei e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Então ele nos constituiu reis e sacerdotes é uma igreja real é uma igreja sacerdotal é uma igreja que oferece a Deus sacrifícios de louvores e de adoração é uma igreja que serve né, ao Senhor e tem a autoridade do Senhor tem um reinado do Senhor que nos concedeu e esse mesmo Senhor que é revelado, ele vem com as nuvens, ou seja, ele está no meio da igreja de maneira espiritual né maneira que todos compartilhamos do mesmo Senhor, do mesmo Senhorio, mas esse Senhor que está no seio da igreja está também à destra de Deus. Ele está em espírito conosco, mas corporalmente Ele está à destra de Deus. E Ele espera o momento em que Ele vai vir a este mundo, Ele voltará. E será um dia glorioso. Aqui diz que Ele vem, no verso 7, com as nuvens e todo o olho verá até mesmo aquele que, os trans, que o transpassou que o transpassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele e assim será, diz a palavra amém então é o tempo em que o tempo deixa de existir o tempo é, é, é limitador o tempo nos limita até a nossa morte até o último sus, suspiro mas a alma é eterna, continua e quando ele diz aqui que até aquele que o, que o transpassou, né, aquele que o transpassou o verá, é porque nesse momento, tanto a cortina do céu, como a cortina do inferno, como todo, toda a época, convergirá para a volta de Jesus. Todos estarão atentos, tanto os vivos como os mortos, estarão cientes da volta do Senhor tudo será descortinado tudo será transparente né? até o que, que o transpassaram todos os povos da terra se lamentarão por causa dele porque a sua vinda não é mais como na primeira a primeira vinda do, do Senhor foi uma vinda de promessa de salvação né? de servidão ele veio como servo mas agora a segunda vinda é ele vem como Deus. Né? Ele vem como Deus. E aqui o verso 8 para finalizar diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e é o que há o Todo-Poderoso. Irmãos, por 12 vezes se menciona em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, o Todo-Poderoso. Mas nove vezes está em Apocalipse. 9 dessas 12 vezes está mencionado em Apocalipse. Porque Apocalipse revela realmente a glória desse Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Aquele que está cingido com vestes talares, com a cinta real, né, com a coroa na cabeça. Ele virá e todo olho o verá. E muitos vão se lamentar. Mas nós que, somos, que o esperamos, nós que somos aqueles que o aguardam, né, certamente iremos adorá-lo louvar e dizer glória, bem-vindo o que vem, em nome do Senhor. Amém, queridos? Então, essa palavra do capítulo 1 de Apocalipse, fica para o nosso elevo espiritual. E vamos depois mencionar tudo aquilo que está prescrito, não é? mais adiante desse livro eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós Deus abençoe, vamos orar? pai eu agradeço por tua palavra agradeço o Senhor porque ela nos revela realmente que o Senhor cuida de nós a tua igreja não está entregue ó Deus a humanidade não, não está abandonada não está alheia Senhor Deus ao teu cuidado Mas é uma igreja que está recebendo do Senhor a cada dia Sabemos que ela tem suas fases, ó Deus, tem seus momentos de elevo, de dificuldade, de sofrimento, de padecimento, mas de grande gozo e grande alegria. E tudo isso, Senhor, seja varão e glória do Teu santo nome. Porque o Senhor em tudo tem nos ensinado, tem revelado o Teu braço de glória, de poder e de salvação. Ó Pai, que o Senhor abençoe a Tua igreja, neste lugar e a Tua igreja em todos os lugares, ó Deus, independente o nome, mas aquelas que são fiéis na fé, no serviço e na dedicação ao, ao Senhor. O Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém.